0: dass es einem doch tatsächlich zwischendrin äh, mit so einer Fernbeziehung, vor allem wenn sie unfreiwillig ist, auch wirklich mal zwischendrin richtig ordentlich dreckig geht. Man wirklich merkt, die Einsamkeit geht einem an die Nerven, weil das kann ja auch Verstimmungen, depressive Verstimmungen auslösen. Das ist einfach so.
1: Also schreibt ihr die ganze Zeit auf einem, einem Messenger, habt ihr die ganze Zeit darüber Kontakt, telefoniert ihr täglich. Sagt...
0: Wenn der Partner ja morgens normalerweise neben einem aufwacht, man sieht das Lächeln oder ob er die Mundwinkel runterzieht. Und das sind ja so viele Kleinigkeiten in der Kommunikation, die einem fehlen und die wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, die eigentlich so wichtig sind, die die Bindung zum Partner ja auch einfach total erhöhen.
1: Viele würden aufgeben und ich glaube, das ist das, ist das Wichtigste, dass sie es nicht tut.
0: So
1: It was all Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Coffee Break und heute ist es mal wieder eine, ein Interview, eine, ein Gastbeitrag äh, heute von der lieben Ann-Kathrin. Äh, Gras, Ann-Kathrin und ich haben bei derselben Hochschule unseren Abschluss absol absolviert. Ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre, dass du auch im äh, Prävention und Gesundheitsmanagement den Master gemacht hast. Stimmt das soweit?
0: Ganz genau. Prävention okay. Gesundheitsmanagement mit Schwerpunkten Coaching auch.
1: Ah, okay. Dann, dann nehme ich das mal direkt mit auf und dann würde ich erstmal sagen, hallo an kathrin schön, dass du da bist und äh, ich freue mich, dass äh, du heute über ein unglaublich interessantes Thema sprichst. Wir, gebe ich dir mal direkt den Ball. Wer bist du, was machst du und worüber möchtest du heute mit mir sprechen?
0: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Tino. Das freut mich sehr. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Anka, kurzform von Ankatrin, aus dem Saarland. Ich wohne selber im Saarland und bin auch im Bereich äh, Gesundheitsmanagement tätig, Coachings im Bereich Beruf und Berufsberatung in erster Linie. Da lasse ich auch ein bisschen meine eigenen Erfahrungen einfließen, wenn es gerade um berufliche Veränderungen oder dergleichen geht. Denn da hat sich bei mir in meinem persönlichen Bereich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan und da sind wir auch schon beim Thema, mit dem ich heute zu dir gekommen bin und zwar eben das große, große Thema berufliche Mobilität, in dem Falle bei mir jetzt auch mit einem Partner, der beruflich, den es beruflich ans andere Ende von Deutschland verschlagen hat, also wir haben zwei Wohnsitze, einmal im Saarland und einmal in Berlin-Brandenburg und das hatte natürlich schon viele Auswirkungen auch auf meine eigene Berufsplanung und Lebensplanung. Und ich hoffe dann natürlich, vielleicht wird sich der ein oder andere in der globalisierten Welt da auch wiederfinden können.
1: Erstmal vielen Dank für das Intro und äh, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, du hast deinen Kaffee zur Seite und du hast unglaublich gute Laune. Denn das Thema ist ein, ein immer größer werdendes. Äh, wir haben von Globalisierung äh, gesprochen, vom äh, mobilen Ar oder, oder New Work System, mobile Arbeit und äh, die Menschen sind immer so super überzeugt davon, ja, Remote-Arbeit, aber auch die 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 Chance, äh, flexibel zu arbeiten. Jetzt wollen wir mal die Schattenseiten beleuchten, du hast nämlich gerade schon mal erwähnt, du hast eine Beziehung und dein, dein Partner lebt auf der anderen Seite von Deutschland. Was macht denn dein Partner und warum äh, seid ihr so weit voneinander entfernt?
0: Ja, also mein Partner ist nicht nur in Anführungszeichen mein Partner, das ist auch mein Ehemann. Wir sind jetzt doch schon sieben oder acht Jahre verheiratet <lacht> und auch äh, weit über ein Jahrzehnt liiert. Und dadurch hat sich da sehr viel entwickelt. Der ist in der Automobilindustrie tätig und äh, mittlerweile auch, ich denke, die Firma kennt ja fast jeder mittlerweile, bei Tesla hat er angefangen. Ähm, die haben ja ein neues Werk eben in Brandenburg gebaut. Er war vorher als Automobilzulieferer oder bei einem Automobilzulieferer, kennt die Firma Tesla jetzt zum Beispiel schon auch seit einigen Jahren, wo er schon oft gearbeitet hat. Er ist technischer Ingenieur, nennt sich das. Und das heißt, wenn irgendwo was brennt, an irgendwelchen Anlagen oder in seinem Falle im Karosseriebereich, dann geht er dort auch hin. Und das ist halt eben eine Arbeit. Tja, die kann man nicht aus dem Homeoffice machen, da muss jemand ja auch wirklich sich ins Auto setzen oder eben den Flieger und dann muss der da auch hin und deswegen ist der auch sehr, sehr häufig im Ausland, hauptsächlich in den USA und das ist noch mal ein gutes Stück weiter weg als Brandenburg, dagegen ist Brandenburg ja wirklich ums Eck, wenn der in Kalifornien oder Tennessee unterwegs ist, um dort natürlich irgendwelche Anpassungen vorzunehmen und das war nicht immer so bei uns. Wir haben uns kennengelernt. Wir sind aus dem gleichen Dorf. Wir haben, ich bin schon mit dem liiert, seit ich 17 Jahre alt bin. Und ähm, das heißt, äh, wir hatten eigentlich immer immer nur aufeinander gesessen, sind auch sehr sehr harmonisch dahingehend. Und beruflich hat sich plötzlich entwickelt tatsächlich, dass wir mehr oder weniger unfreiwillig dadurch so auseinander sind, weil mein Mittelpunkt ist halt noch weiterhin hier im Saarland. Hier ist die Familie, hier ist die Arbeit, und da kommt man dann auch nicht so einfach weg in meinem Falle und in Brandenburg, naja, was soll ich dort, denn wenn der, mein Partner, mein Mann da immer auch im Ausland unterwegs ist, dann sitze ich halt eben in Brandenburg alleine und dadurch hat sich das einfach so entwickelt, dass wir jetzt halt im Zuge dieser ganzen Geschichte äh, der Globalisierung und der Arbeit dann halt eben auch mehr oder weniger unfreiwillig dann auch getrennt sind.
1: Also, ihr führt ein Beziehungsmodell, ein, ein Long-Distance-Relationship-Beziehungsmodell, was ja immer, immer typischer wird in der, in der heutigen Zeit. Wann hat denn das Ganze genau angefangen? Also, du hast gesagt, ihr seid schon seit sieben Jahren verheiratet. Das bedeutet, ich glaube, du bist jetzt 31. Das bedeutet, ihr, ihr seid schon seit deinem Anfang, Mitte 20ern verheiratet und schon davor, schon lange davor zusammengekommen. Wie, wie ist das denn alles passiert und wie sind diese Schritte gewesen, die nächsten, dass ihr eine Fernbeziehung aufgebaut habt?
0: Ja, das, darüber haben wir uns gestern sogar noch zum Spaß unterhalten in Vorbereitung auf den Coffee Break hier, wie das eigentlich alles so gekommen ist, denn das ging jetzt dann auch wirklich einfach durch diese ganz normalen Karriereschritte bei meinem Mann, der war eben erstmal Projektleiter gewesen und es war ein total toller Job, aber man möchte natürlich sich auch weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen. Dann war der eine Zeit lang sogenannter Resident. Das bedeutet, dass man oft beim Kunden vor Ort ist. Das war damals in Rüsselsheim. Und damals haben wir schon gedacht, oh mein Gott, vom Saarland nach Rüsselsheim, da muss er ja doch tatsächlich mal drei Stunden hinfahren und mal ein paar Tage weg sein. Und er wollte deswegen was Neues anfangen wo er nicht so viel Reisetätigkeit hat. Das war das ursprüngliche Ziel gewesen. Und so hat sich das dann dummerweise entwickelt, dass er dann Abteilungsleiter wurde, was ja karrieretechnisch toll war. Aber wie gesagt, mehr Verantwortung, war dann erstmal aber eigentlich eher mehr vor Ort hier im Saarland gewesen auch. Aber dann kam dieser neue tolle Kunde Tesla und das hat mein Mann so inspiriert auch für Tesla zu arbeiten. Also er geht da halt auch voll mit, mit der Mission, und für ihn ist es halt auch wirklich sehr inspirierend. Und da will ich meinem Mann natürlich auch gar nicht zurückhalten, einerseits karrieretechnisch, aber auf der anderen Seite ist es uns beiden so unglaublich wichtig, natürlich auch beruflich und so zu entfalten, dass man auch wirklich einen Sinn hinter seiner Arbeit sieht. Also das ist noch nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, das rentiert sich jetzt finanziell so extrem. Es ist wirklich, weil ihm einfach die Arbeit unglaublich liegt und man ja je nach Firma und Mission, die die Firma hat, natürlich auch ein großes, großes Sinn erleben hat und das Gefühl hat, man würde da doch ja, die Welt irgendwo verbessern. Und da hat er gesagt, ich will das unbedingt machen. Und da konnte ich ja schlecht auch Nein sagen, auch wenn es dann natürlich so ist, dass die Reisetätigkeit von drei Stunden nach Rüsselsheim dagegen jetzt mittlerweile halt schon eine gewisse Kleinigkeit darstellt. Und das ist dann irgendwann normal geworden. Da war ich auch tatsächlich noch im Studium, als wir geheiratet haben. Und da, äh, als wir geheiratet haben, da hat sich das auch bemerkbar gemacht. Ähm, das war 2015. Da ist das ja gerade so losgegangen, war ja noch nicht so in Deutschland, die Elektroautos noch nicht so bekannt. War noch eine relativ unbekannte Firma hier hierzulande. Da weiß ich noch, da habe ich auch äh, immer wieder geschaut, wie ich in den Präsenzphasen gesessen habe, habe dann zum Dozenten gesagt, tut mir so leid um 15, 16 Uhr oder so, mein Mann steht gerade auf, ich muss kurz mal telefonieren, sonst höre ich den jetzt drei, vier Tage oder länger überhaupt nicht. Da wurde zum Glück auch relativ ähm, gut kooperiert. Die Leute haben mir das zum Glück auch nicht böse genommen, weil man muss ja auch mit dieser Zeitverschiebung dann immer extrem gucken, dass man überhaupt mal kommunizieren kann. Ich muss auch dazu sagen, damals war es ja auch noch nicht so, jetzt mit FaceTime oder Skype oder Zoom, da hat man wirklich noch telefonieren müssen. Das hat mit Bildgebung mit Video gar nicht geklappt. Also das hatte noch überhaupt nicht funktioniert. Das weiß ich noch sehr genau. Ähm, ja, und das ist dann auch wirklich so, wenn dort irgendwelche Probleme vor Ort auftreten, dann setzt sich mein Mann wirklich in den Flieger und fliegt los. Also das ist sein Job im Endeffekt. Das ist sowas wie, schon damals, es brennt, es ist, ist was passiert, kriegt einen Anruf und dann geht es äh, los. Ab in den Flieger wird schnell was gebucht. Und ähm, dann muss er weg.
1: Also 2015 geheiratet. Äh, 2015 dann, dann die, den Bund der Ehe geschlossen. Und das ging dann direkt äh, mit Tesla los. Du warst noch in der Studienzeit. Das ist ja für ein junges Mädel, sorry, dass ich das sage, aber du warst ja ein, ein jung, eine junge Frau noch. Also eine unglaublich junge Frau. So 23 warst du da? Oder? Äh,
0: nee, ich war 24, 24. 24.
1: <lacht> doch doch recht jung. Wenn ich überlege, meine Freundin ist jetzt 23. Wenn nicht, Also heiraten steht bei uns jetzt noch nicht an. Amazing, also dass, dass, ihr diesen Schritt A gegangen seid. Natürlich, die, die Heirat, das, das freut mich sehr. Aber den, den Schritt in diese Fernbeziehungen und auch in diese, diese long, long Distance Relationship äh, long Distance Relationship zu der Zeit ja noch gar nicht so äh, Trend und Mode. Äh, jetzt ja durch die, durch diese ähm, aktuelle Digitalisierung, durch die, durch die äh, mobile Arbeit oder flexible Arbeit ist es natürlich schon etwas größer geworden. Wie sieht das denn bei, bei euch aus, wenn, jetzt, wenn wir jetzt über Beziehung sprechen, Beziehung bedeutet ja ganz viel Arbeiten miteinander, aneinander, ähm, es geht ganz viel um Verständnis, um Emotionen, um ganz viel Kommunikation. Wie sieht das bei euch aus? Vor allem auch der Bereich Nähe. Also ich meine, Nähe ist ja was echt Wichtiges in einer Beziehung und ich glaube, da, da ist auch Schmerz da, wenn, wenn du darüber sprichst. Man hat es vorhin schon kurz gemerkt in deiner Stimme. Das tut natürlich schon weh. Ich merke das ja auch mit äh, einer Beziehung zu meiner Freundin damals, Stuttgart-Münster. Aber äh, Saarland-Amerika oder Saarland-Brandenburg ist natürlich ein, ein, ein Brett. Also wie, wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um? Ich meine, ihr seid ein Team.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, darüber redet man nicht so gerne, weil meistens die Leute kommen und sagen, boah, das ist ja so cool und das ist ja so toll und wow, wie ihr das macht, weil es hat natürlich auch viele Vorteile. Ähm, man versucht natürlich, das dann ab und an auch mal zu regeln, dass ich dann, wenn er ein paar Wochen in Kalifornien oder so ist, dass ich dann auch mal ein paar Wochen zu ihm komme und man dort dann auch äh, Zeit miteinander verbringt, trotz der Arbeit. Und... Da vergisst man das auch dann häufig auch mal anzusprechen, das ist ja schon fast manchmal so ein bisschen tabuisiert, dass es einem doch tatsächlich zwischendrin äh, mit so einer Fernbeziehung, vor allem wenn es so unfreiwillig ist, auch wirklich mal zwischendrin richtig ordentlich dreckig geht. Das kann man wirklich nicht verleugnen. Ich denke, alles andere wäre wirklich gelogen. Ähm, und es geht halt natürlich darum, dass man das dann auch entsprechend regelt, dass das auch funktioniert, weil einfach mal flexibel, mal zwei, drei, vier Wochen irgendwo hinfliegen. Das will ja auch erstmal organisiert sein. Und das ist auch eher die Ausnahme. Also die meiste Zeit über ist man halt einfach allein. Das ist einfach so. Und deswegen ist da natürlich auch äh, das große Thema, naja, das ist so schnell dahergesagt, Communication is the key, ne? Kommunikation. Was das aber natürlich auch bedeutet, ist, dass man wirklich offen kommuniziert. Also wir haben uns da wirklich drin geübt jeden Gedanken, auch jede, jeden negativen Gedanken, egal wie bescheuert es ist, wirklich auszusprechen. Also wir haben dann einen sehr guten Weg zum Glück für uns gefunden. Das freut uns auch immer wieder, weil wir trennen halt zwischen, wir reden jetzt mal drüber und dergleichen und wir, wir, wir versuchen jetzt eine Lösung zu finden oder ich sag mal auf ganz salopp, ganz obszön, wir kotzen uns jetzt mal aus mhm. und wir sagen dann jetzt auch wirklich, okay, ich bin jetzt in einer schlechten emotionalen Verfassung ich will, dass du mir jetzt einfach nur zuhörst, nicht bewertest, was ich sage und jetzt haue ich mal alles raus und alles ist schlimm und alles ist so schrecklich und ich will das nicht mehr. Und dann machen wir, sage ich dann wirklich, jetzt ist Stopp, jetzt habe ich mich genügend ausgekotzt und wie geht's dir? Also, dass wir da wirklich ganz klar umrissen, das auch wirklich kommunizieren, das ist halt erstmal, glaube ich, ganz wichtig. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Beziehungstherapeut oder so, aber ähm, das sind halt einfach meine eigenen persönlichen Erfahrungen damit, dass man da auch wirklich ganz offen sagt, wenn was nicht passt und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man Hilfe braucht, dann sollte man die auch wirklich ganz schnell einfordern, egal ob das jetzt beim Partner ist oder natürlich im, im Familienkreis, im Freundeskreis, also am besten nicht zu lange warten, wenn man wirklich merkt, die Einsamkeit geht einem an die Nerven, weil das kann ja auch Verstimmungen, depressive Verstimmungen auslösen. Das ist einfach so. Und da muss man einfach ehrlich mit sich selber sein, mit dem Partner sein. Das hilft halt alles sonst nichts.
1: Wenn wir über das Thema Kommunikation sprechen und du sagst, communication is the key und das ist es auch. Und ich, ich teache das in meinen Coachings definitiv. Und auch wenn es um Beziehungsthemen geht, ist das A und O, die offene Kommunikation, die wertfreie Kommunikation, Kommunikation ohne emotionale äh, Ausbrüche, also dass man wirklich auch mal ähm, das aus der Metaperspektive betrachtet. Wie ist denn der Inter die Interaktion zwischen euch? Also schreibt ihr die ganze Zeit auf einem, einem Messenger, habt ihr die ganze Zeit darüber Kontakt, telefoniert, ihr täglich, sagen wir jetzt mal Brandenburg, Saarland, ist dann täglich die Kommunikation über einen Messenger und telefonieren?
0: Ja, definitiv. Also täglicher Kontakt auf jeden Fall. Also aller mindestens mal Messenger. Wir zwei sind jetzt nicht so der Sprachnachrichtentyp, also schreiben und Fotos machen. Wir sind eher so visuelle Typen. Also ähm, ja, das klingt lustig, aber man kriegt da wirklich ein ganz äh, äh, amüsantes System rein. Um, wenn jetzt einer auch mal schreibt, wie geht's dir? Dann gibt es ein paar Bilder vom Gesicht, wie man sich gerade fühlt ne? oder wie man gerade guckt. Weil die fehlt ja einfach auch sonst diese, diese Bindung. Ne? Allein schon Mimik. Wenn der Partner ja morgens normalerweise neben einem aufwacht, man sieht das Lächeln oder ob er die Mundwinkel runterzieht. Und das sind ja so viele Kleinigkeiten in der Kommunikation, die einem fehlen und die wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, die eigentlich so wichtig sind, die die Bindung zum Partner ja auch einfach total erhöhen. Und wir haben uns das halt auch wirklich dann so rausgedudelt, dass wir da hauptsächlich mit Messenger ko kommunizieren. Das ist halt auch wirklich ganz, ganz toll, dass es diese ganzen Tools ja auch mittlerweile gibt. Ich will da gar nicht wissen, jetzt in den 90ern, wie die Leute das damals gemacht haben. Weil es ist schon ein Riesenunterschied gewesen, seit, ich merke dass schon, seit die Corona-Krise war, wo die Messenger oder die, die Verzeihung, diese ganzen Videomöglichkeiten wirklich äh, raufgegangen sind. Das hat auch tatsächlich, das haben wir extrem gemerkt, dass es so seit 2020 ähm, war auch viel, viel besser geht und man viel, viel mehr Videotelefonie machen kann. Und das versuchen wir tatsächlich auch täglich, ja. Also, dass man wirklich täglich mindestens eine Stunde nicht nur telefonieren, sondern halt eben also wir benutzen jetzt FaceTime, dass wir uns auch sehen können. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
1: Und arbeitszeitentechnisch, ist, ist das so, dass ihr dann euch abends die Zeit nehmt für die Telefonate? Ich glaube, tagsüber ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ihr beide arbeitet, Vollzeit.
0: Ja, das ist halt das Schwierigste, ist halt wirklich dieses Leben oder diese Beziehung führen auf Termin. Das ist, müssen wir eben uns abstimmen, weil wenn er in den USA ist, nach äh, Kalifornien sind es oh, lass mich nicht lügen. Ich glaube, neun Stunden Zeitverschiebung. Ich sage mal so, alles unter sechs Stunden Zeitverschiebung lässt sich sehr gut regeln. Darüber wird es echt schwierig, weil du kommst komplett durcheinander. Also das heißt, wir müssen teilweise, also wir machen das dann auch wirklich so. Ich bin ja Freiberufler, ich bin deswegen ja auch in die Selbstständigkeit hauptsächlich wirklich gegangen, damit ich mehr Flexibilität habe. Das ist jetzt auch kein Witz, also das war der Hauptgrund, weil es eben mit einer Festanstellung für mich irgendwann die Entscheidung da war, was mache ich, wie mache ich es jetzt, wie regle ich das jetzt, dass ich auch wirklich wenn mein Partner regelmäßig einfach nur kommunizieren kann. Das, ist, äh, das sind schon so Kleinigkeiten, die da so Entscheidungen so große ausmachen. Weil wenn er in den USA ist, müssen wir wirklich sehr, sehr aufpassen, wie wir das machen. Und dann können wir ja nur kommunizieren, wenn er gerade aufsteht. Das ist dann meistens, steht er dann extra um 5 Uhr morgens oder so auf, dass wir dann von 5.20 Uhr bis 6.20 Uhr, dass er dann FaceTime kann. Und bei uns ist es dann, oh, ich glaube, später Nachmittag so 17.20 Uhr. Und äh, dann wird das auch wirklich in den Terminkalender eingetragen und wir stimmen uns da ab. Wann hast du Morgenzeit, äh, Wie klappt es bei dir morgen? Ah, da habe ich länger. Gut, dann lassen wir schauen. Und im Notfall stemmen wir uns wirklich einen Terminkalender ein, wo wir unsere Termine gegenseitig eintragen, dass wir uns da unsere 1-Stunde-Partnerschaftsmeeting in der Woche äh, am Tag schaffen.
1: Partnerschaftsmeeting meeting the Keyword 2022. <lacht> okay, weil das, das, äh, du hast mir jetzt schon vorweggenommen, ich habe ja gerade erstmal die, die Seite auf Brandenburg beleuchtet und jetzt die, die Seite mit, mit Amerika, weil das ist ja noch die noch spannendere Seite. Spannend jetzt für mich als Zuhörer, weil ich lernen möchte, also ich hoffe natürlich, dass wird bei uns jetzt nicht der Fall sein, dass ich nach Amerika muss oder du nach Amerika musst. Äh, neun Stunden Zeitverschiebung kenne ich, meine, ich habe eine Klientin aus Australien, die ist aber nach vorne neun Stunden, ähm, es ist schon extrem. Also es geht ja bei uns nur um Meetings. Es geht ja nur um Meetings und Coaching. Ich hatte mal eine Fernbeziehung nach Australien, als ich, äh, als ich in Australien gelebt habe. Das war. Ich kann es nachvollziehen. Ich war aber da noch ein bisschen jünger. Es war schier unmöglich. Also es war wirklich schier unmöglich mit der, mit der Zeitverschiebung. Also meinen größten Respekt habt ihr beide, dass ihr, dass ihr das durchzieht, weil die Ehe aufrechtzuerhalten, an Beziehungsthemen arbeiten, weil ihr beide entwickelt euch ja auch irgendwo weiter. Ihr seid ja noch nicht, nicht, nicht Mitte 60, Mitte 70 und habt das Leben schon, schon durchgespielt, sondern ihr, ihr seid beide jung. Ich weiß nicht, wie, wie alt ein Mann ist, der wird ja in einem ähnlichen Alter sein wie du, äh, denke ich mal, dass, ja, ja. Dass, ihr, dass ihr doch zusammen aneinander arbeitet. Du hast nämlich vorhin gesagt, okay, Kommunikation ist das A und O. Ihr versucht es jetzt mit, mit Partnerschaftsmeetings äh, über den Tag wie ist das denn vereinbar mit deiner Arbeit? Du hast gesagt, du bist selbstständig, du hast dich aufgrund dessen selbstständig gemacht. Läuft die Arbeit denn, denn gut? Ist, kannst du dich gut darauf fokussieren? Gibt es dir vielleicht auch eine Chance auf der anderen Seite, dass du beruflich selber mehr Karriere machen kannst, weil du mehr Zeit und mehr Fokus auf das legen kannst? Oder ist das äh, nur negativ behaftet?
0: Tatsächlich beides. Also man hat wirklich mehr Zeit, sich auf seine eigenen beruflichen Ziele zu fokussieren. Mhm. Äh, das ist aber auch genau der nächste Punkt. Da muss man immer mal wieder auch für sich selber reflektieren, okay, passt das noch auch mit der Beziehung, weil ich habe mich da auch schon sehr häufig erwischt, dass ich manchmal so richtig genervt bin. Ne? Dass wenn man dann so ein, so ein, wie gesagt, so ein kleines sozusagen Meeting mit seinem Mann hat, dass ich denke, ach, jetzt will ich noch das fertig machen und da steht doch jetzt das an. Ja. Ähm, man erwischt sich immer wieder selber, wenn man dann so denkt, ja, ich habe ja auch mein Leben, ne? Es geht ja nicht nur um jetzt um ihn oder um anderen. Und da muss man unglaublich viel reflektieren, weil man hat natürlich viel mehr Zeit für das, was man selber machen will. Ich neige sogar eher dazu, mir dann auch zu viel vorzunehmen, weil Partner ist nicht da, ich habe Langeweile und bevor der Kopf irgendwas Doofes sagt, äh, nimmt man noch vielleicht noch einen Auftrag an oder startet ein neues Projekt. Ähm, ich persönlich habe es aber da noch relativ einfach, weil ich relativ viel neben dem Coaching halt eben hauptsächlich im Bereich Text unterwegs bin. Also ich schreibe eben Fachartikel, ich mache Ghostwriting und bin neuerdings sogar auch im Bereich ähm, Unterhaltungsliteratur eher tätig und das ist natürlich ein sehr flexibler Bereich. Da ist es natürlich dem Auftraggeber total egal, äh, der hat, gibt dir deine Deadline und wann du arbeitest, ist dem eigentlich natürlich wurscht. Den Rest, Coaching-Termine kann ich ja auch frei planen. Aber, jetzt kommt halt natürlich das große Aber, ähm, man hat zwar diese tolle Zeit, man hat diese Flexibilität, aber du neigst halt natürlich dann auch dazu erstmal, dass der Tagesablauf auch total durcheinander kommt, gerade wenn der Partner jetzt im Ausland ist mit der Zeitverschiebung. Dann denkst du, okay, versuche ich mich da ein bisschen drauf anzupassen. Du gehst mal früher ins Bett, mal später ins Bett. Also ich sag mal so, ich habe gelernt, wie wichtig Schlafhygiene ist. Also dass man wirklich auch die festen Schlaf- und Aufwachzeiten einhält, weil diese ganze Flexibilität die kann dich auch komplett natürlich vom Tagesablauf raushauen. Und das sind natürlich dann immer wieder... Solche Sachen, da muss man drüber nachdenken, wie man damit auch umgeht und wie es passt, damit man da auch nicht durcheinander kommt, weil dann, wenn du keinen ordentlichen Zeitablauf hast, keinen ordentlichen Tagesablauf, dann geht es mir auf jeden Fall mal so, dann sinkt da halt die Produktivität und dann hast du das Negative. Also das muss man schon mit ein bisschen, in meinem Falle habe ich gelernt, eben mit ein bisschen Selbstdisziplin dann auch durchziehen.
1: Wow. Wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt überlege, okay, wir haben hier eine Zuhörerschaft, eine starke Zuhörerschaft und eine Followerschaft von Menschen, die eventuell ähnliche Situationen erleben und durchmachen beziehungsweise auch auf sich nehmen, da wird doch hundertprozentig die Frage jetzt aufkommen, warum du nicht einmal zu ihm ziehst oder äh, die, die Möglichkeit äh, in Betracht ziehst, zu sagen, okay, ich gehe auch dahin. So wie ich das mitbekommen habe, bist du, oder vielleicht Vorabfrage, bist du örtlich gebunden? Ist das vielleicht einer der Gründe, warum es nicht geht?
0: So halb, halb. Also eigentlich hat es mehr mit dem Wollen als mit dem Müssen zu tun. Das sage ich direkt mal. Also örtlich gebunden, das kann man jetzt sehen, wie man will. Wie gesagt, meine Tätigkeit, also ich habe hier halt hauptsächlich auch präsenzcoaching termine und auch äh, eben Geschäftspartner und Auftraggeber, äh, die ich nicht missen will, weil die Arbeit halt auch einfach wirklich Spaß macht. Und das ist eine riesen Hemmschwelle natürlich für mich, da auch irgendwann zu sagen, okay, Leute, und tschüss. Weil ich sage mal so, als emanzipierte Frau hast du dann halt auch immer das, du willst du dich irgendwie auch nicht in dieses dieses äh, reinbegeben, dass du sagst, okay, äh, ich gebe jetzt alles auf und äh, mach das jetzt hundertprozentig, äh, richte das nach meinem Partner aus, weil das wäre auch unfair meinem Partner gegenüber, weil sonst hat man wieder so ein Problem, denke ich, wo man sagen könnte, äh, hey, du, wegen dir, und ich habe so viel für dich gemacht und aufgegeben, das ist einerseits, wo ich sage, das will ich nicht, aber andererseits, wie gesagt, der ist sowieso so viel international unterwegs und da sitze ich halt eben in Brandenburg, alleine statt im Saarland. Da habe ich jetzt auch noch keinen so riesen Vorteil drin gesehen. Mhm. Und dann natürlich der dritte Punkt, der wirklich total einfach äh, rational ist. Äh, man schaue sich einfach mal die Immobilienpreise an <lacht> im Saarland und in Brandenburg. Das hat tatsächlich auch mit rationalen Entscheidungen zu tun. Wir hatten nämlich äh, dummerweise sozusagen, bevor... Das Ganze losgegangen ist mit der internationalen Reisetätigkeit und der Fernbeziehung und demgleichen, gedacht, das wäre eine super clevere Idee, natürlich ein Haus zusammen zu kaufen im Saarland. Und das ist natürlich dann die nächste riesige Hemmschwelle, wenn man erstmal sein Traumhaus gefunden hat, dass man dann sagt: Oh, äh, nochmal alles auf Null, wir fangen von vorne an und machen das dann in Brandenburg, weil du weißt dann ja auch nicht so, was kommt denn als nächstes? Vielleicht. Man ist ja dann auch so, sage ich mal, von der Persönlichkeit, man wird dann spontan und fängt ja neue Sachen an und denkt sich, hm, soll ich dann nochmal in Brandenburg da neu anfangen, nochmal ein Haus kaufen oder, oder eine Wohnung, eine teure anmieten? Da ist ja doch die Preise auch wesentlich höher als jetzt im Saarland. Oder machen wir es eher so, dass jetzt das Haus hier im Saarland quasi äh, wie so sein Ferienhaus ist, wenn er dann heimkommt. Und dafür hat er hier quasi wie Urlaub immer, wie er heimkommt. Und so machen wir es jetzt halt eben. Das ist wie ein Feiertag, wenn der zu Hause ist.
1: Holen wir uns mal ganz kurz ab, wo liegen denn die Immobilienpreise, sagen wir für eine Vierzimmerwohnung äh, in, in Brandenburg? Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Oh Gott, äh, das müsste ich jetzt auch natürlich ganz genau nochmal nachgucken. Aber ich glaube, die, die äh, Zuhörer aus dem Bereich, die können da bestimmt mehr Infos geben. Aber äh, sagen wir es mal so, wir bezahlen jetzt, er hat da natürlich eine kleine Wohnung. Äh, ich glaube, die hat ein paar Quadratmeterchen. Also 50 Quadratmeter, da definitiv nicht hat, wesentlich weniger. Zum Vergleich, wir haben ja über 300 im, im Saarland in unserem Haus und wir bezahlen genauso viel für die Wohnung in Brandenburg. Äh, oder ich glaube, sogar bezahlt da ein bisschen mehr, als jetzt wir unser Haus hier im Saarland abbezahlen. Also ähm, ich glaube, dass man da mal äh, Kaltmieten, also in Berlin selber direkt, dass da mal bis zu 1.000 Euro Kaltmiete, das scheint mir nichts Ungewöhnliches zu sein. Es ähm, ist auf jeden Fall mal doppelt so teuer als hier im Saarland.
1: Okay, dann kann ich da so ein bisschen mitspielen. Wir, wir sind nach Stuttgart umgezogen und wir, wir, ihr habt ja noch zwei Hunde, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, genau. Ich meine, das wäre ja auch unmöglich, in einer, in einer 80 Quadratmeter Wohnung mit zwei Hunden zu leben. Da muss schon, da muss schon mindestens 120 Quadratmeter irgendwie Platz sein oder vielleicht ein Garten. Lu und ich sind hier nach Stuttgart gezogen und wir haben uns Wohnungen angeschaut, bis zu 80 Quadratmeter und die waren bei der Kaltmiete von
0: 1,2. Oh ja. Das kommt, glaube ich, hin, aber auch im Berliner Raum da oben.
1: Ja, glaube ich auch, dass das, dass das bestimmt ähnliche, wenn nicht sogar also höhere Preise da genommen werden. Ja, das ist das ist unglaublich. Ne? Also da, da geht das Geld super schnell flöten. Okay, die, die Entscheidung habe ich übernommen. Natürlich stehen jetzt hier ein paar Sachen im, im in, in Kontrast. Die, die, der Wille, eine unabhängige, emanzipierte Frau zu sein, ist natürlich stark. Und der, der ist unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite haben wir eine Beziehung, die, die, wo, wo nicht nur eine Person darunter leidet, sondern auch beide Personen. Äh, es ist natürlich eine Zwickmühlen, eine, eine patt situation ähm, Ich höre raus, dass dein, dass dein Mann unglaublich für seinen Job brennt. Dass er wahrscheinlich gar keine, gar keine Option sieht, zurück in Saarland zu gehen, den Job aufzugeben. Oder ist da, habt ihr da auch schon mal drüber gesprochen?
0: Natürlich, da sprechen wir sogar ziemlich viel drüber. Also gerade berufliche Entwicklung, Karriereentwicklung, da sind wir eigentlich die gesamte Zeit über drüber am Reden, seit Jahren eigentlich. Deswegen, also wir wägen das dann auch wirklich immer ab, dass wir sagen, okay, was sind denn die Vorteile, was sind die Nachteile, halten wir das so lange auch noch aus, weil ihm geht es natürlich genauso. Er will ja auch bei mir sein, bei uns sein, bei der Familie sein und das ist also sogar auch eher so, dass ich ihn versuche, da auch natürlich zu unterstützen. Ich finde immer, dass ich es einfacher habe als er, weil er muss ja immer von zu Hause weg. Das ist ja eben der Punkt. Ich kann ja in der gewohnten Umgebung bleiben. Er ist ja derjenige, der, der quasi immer uns sozusagen verlassen muss. Und das ist natürlich eines der Hauptthemen, dass wir immer wieder darüber reden, welche Optionen stehen denn da offen, was für Möglichkeiten haben wir, werden wir da glücklich mit. Weil es ist ja auch so, man will sich ja auch einfach verbessern, wenn man ja auch was ändert. Und äh, tatsächlich sind da immer wieder, reden wir da immer wieder drüber. Ne? Das sind, und ich denke, da wird auch das wird ewig, nicht ewig so bleiben. Also er wird bestimmt relativ bald auch wieder eine Veränderung kommen. Also wir sind uns da ja auch ständig am Verändern. Also ich sage immer, zwei Wochen, was ist in zwei Wochen? Das ist ja noch ewig hin, weil die Welt verändert sich auch so schnell. Man weiß ja auch nicht, welche Jobs jetzt auch neu entstehen, welche wirtschaftlichen Aussichten natürlich auf uns zukommen, gerade ja jetzt auch, das spielt ja einfach sehr mit rein in dem Bereich, wo mein Partner jetzt arbeitet. Das ist natürlich jetzt auch hier diese ganze Geschichte mit Energiekrise, der Wandel in der Automobilindustrie. Das ist natürlich was, das müssen wir natürlich einfach die Hard Facts auch im Blick behalten. Aber ich denke, dass wir uns da relativ bald wahrscheinlich auch wieder äh, verändern werden. Konkret ist nur nichts im Raum, aber ich glaube, es gibt da gerade bei diesem Thema, wenn man unfreiwillig in der Fernbeziehung ist, ist man genau darüber ständig am Kommunizieren, glaube ich.
1: Wie oft seht ihr euch beide denn, wenn ihr, ich meine, es geht ja, du sprichst ja über Brandenburg-Saarland, seht ihr euch dann einmal in der Woche, kommt er dann runtergefahren oder du hoch oder ist es dann doch echt weniger als einmal in der Woche?
0: Also üblicherweise versuchen wir es wirklich, dass es einmal in der Woche passt, tendenziell natürlich ein bisschen weniger, wenn er arbeiten muss. Ne? Ähm, kann halt einfach mal sein, wenn er Freitagabends länger arbeiten muss, dann wird das schon nichts mehr. Wir machen es normalerweise so, dass er äh, von Brandenburg dann ins Saarland kommt dass er freitags nach der Arbeit runterfährt, dann den Samstag, also kommt dann Freitag auf Samstagnacht heim, dann ist er Samstag über hier und fährt Sonntag morgens wieder nach Brandenburg hoch. Wow,
1: wow das ist auch ein brutaler, brutaler Kräftakt.
0: Es ist auf jeden Fall mal Vielfacherei und äh, ja ohne Tesla würden wir es jetzt wahrscheinlich auch nicht machen, soll keine Schleichwerbung sein, mhm. aber ähm, ja, ansonsten versuche ich es halt eben manchmal auch äh, zu ihm hochzukommen, da stimmen wir uns halt eben ab und ich benutze dann auch öffentliche Verkehrsmittel, aber dass sich das dann rentiert, bleibe ich dann meistens auch eine Woche zwei oben in Brandenburg, weil das ist ja halt auch eben das nächste Thema, einerseits der Zeitaufwand auf der anderen Seite, man muss mal auch ein bisschen an die Umwelt denken, die ganze Fahrerei ist ja jetzt auch nicht so umweltfreundlich ne? und das würde ja sonst unserem Ideal da auch sehr zuwiderlaufen. Und da sucht man natürlich auch nach Lösungen. Wie kann man das miteinander vereinbaren? Ne? Mit der Mobilität und natürlich auch der Nachhaltigkeit.
1: Anka, erstmal meinen Riesenrespekt, also, dass ihr beide, also nicht nur du, ich meine, dich habe ich jetzt hier vor, vor mir sitzen, aber nicht nur du, sondern auch dein Mann, dass ihr so stark seid und dass ihr diese, diese Hürden annehmt, dafür, dass eine Person, seine berufliche Erfüllung leben kann und die andere Person äh, alles ermöglicht, um, um die also dass die Person glücklich ist, also dass die Person sich wirklich selbst verwirklichen kann. Das ist unglaublich stark, es hat unglaublich viel Schmerz, spüre ich hier, also unglaublich viel emotionalen Schmerz. Ich meine, ich, ich, könnte, ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Ich würde niemals sagen, wow, wie schön ist das denn? Äh, ich, ich, für mich wäre das der Horror, ich habe schon einmal probiert. Und äh, ich finde es bemerkenswert, dass ihr daran so stark festhaltet und dass ihr euch immer wieder die Chance gebt. Und vor allem, und das jetzt auch an so ein bisschen an die, an die ZuhörerInnen, dass ihr hier seht, es ist nicht unmöglich, eine Beziehung zu führen. Es ist nur eine Frage von, wie, wie sehr hältst du an dem Traum oder an der, an, dem, ja, an der Liebe fest. Also Das kannst du auf jeden Bereich übertragen. Wie sehr willst du etwas wirklich? Und hier merkt man, dass Anka ihren Mann wirklich liebt und wirklich, und also auch andersrum, dass ihr, dass sie zusammen die, diese, diese Hürde nehmen. Viele würden aufgeben und ich glaube, das ist, das ist das Wichtigste, dass sie es nicht tut.
0: Das denke ich auch. Also das ist, glaube ich, auch immer eine Frage vom Mindset und wirklich sich zu verdeutlichen, was ist mir denn jetzt am wichtigsten? Und Für uns ist es definitiv so, wie du schon sagst, das Wichtigste ist, es. wir wollen auf jeden Fall unsere Partnerschaft haben. Die Liebe ist, steht natürlich auf, schon an erster Stelle, aber genauso will man es ja auch in einen Einklang finden, bringen auch einfach mit der beruflichen Erfüllung. Das ist, finde ich, halt beides unglaublich wichtig für auch die Gesundheit einfach. Ne? Weil ich glaube halt einfach, wenn mein Partner nicht glücklich in seinem Job wäre, deswegen hat er sich ja auch so verändert, damit er das machen kann, dann würde es auch nichts bringen, dann wäre auch irgendwann die Beziehung nicht mehr schön, dann wären wir vielleicht zusammen, aber zusammen unglücklich und das will ich auch nicht. Also es ist immer ein ständiges Abwägen von den Werten und Idealen, die man hat und was einem da auch am wichtigsten ist. Und es ist halt immer eine dynamische Entwicklung, das hört nie auf, das ist nicht statisch. Ne? Kann gut sein, dass was wir heute besprechen in einem Jahr dann auch wieder anders aussieht.
1: Und genau, da möchte ich einmal ganz kurz rein, damit wir, damit wir hier das Ganze so ein bisschen rund machen. Ich möchte hier ein Versprechen von dir eingelöst bekommen. Und ich möchte, dass wenn wir beide in einem Jahr uns widersprechen, also dass wir heute in einem Jahr am 15. September 2023, wir notieren das in unserem beiden Kalender, dass du hier sitzt und sagst, dass du oder ihr beide alles dafür getan habt, eure Beziehung aufrechtzuerhalten und hoffentlich, hoffentlich eine neue Veränderung in eurem Leben habt, dass, dass ihr euch a. entweder öfter seht oder b. eine Lösung gefunden habt, dass die Beziehung für beide erträglich ist, so wie sie jetzt ist, also mit den Rahmenbedingungen, nicht die Beziehung an sich. Kriege ich dieses Versprechen von dir?
0: Oh ja, das ist super spannend, das trage ich mir doch sofort ein. Ich bin auch selbst total gespannt, wenn wir dann vergleichen in einem Jahr, wo da der Unterschied ist, was da passiert ist. Vielleicht auch bei dir, bei mir, bei uns, bei uns allen auf der Welt. Das ist doch mal richtig spannend. Da bin ich doch gerne dabei.
1: Dann machen wir das genauso. Anke, ich habe jetzt noch äh, einen kleinen Zeitslot für dich. Und zwar, ähm, du hast jetzt super viel über Beziehungen geredet. Du bist zwar kein Beziehungscoach, aber du bist trotzdem Coach. Und du hast trotzdem äh, Expertise, auch wenn es um diese ganzen Themen, emotionale Regulation angeht, äh, vielleicht auch die ganzen Sachen, Gesundheitsmanagement, das sind ja alles Punkte, mit denen die, die uns verbinden. Jetzt hast du noch mal einen Zeitslot, wo du vielleicht ein paar Tipps geben kannst an die Leute, die zugehört haben. Na, vielleicht aber auch, was du wirklich machst, wo du den Menschen auch bei helfen kannst, die, äh, wo sie dich aufsuchen können und ähm, ja, ich spiele den Ball rüber. Das ist deine Bühne und ich wünsche dir ganz viel Spaß und auch noch ein paar Sidebacks raus.
0: Dann vielen Dank erstmal. Ja genau, also als Coach hoffe ich, dass natürlich auch diese Erfahrungen und natürlich dieses Nachempfinden können, auch gut in meine Coachings einbringen zu können. Also im Bereich eben Arbeitszeitmodelle, Arbeitsentwicklung, berufliche Veränderung coache ich eben bei Jobdesigner, also job-designer.de in Völklingen, in Saarbrücken und eben auch online. Also wer sich damit mit mir austauschen will, kann das gerne tun. Und meine Tipps an euch oder an die ZuhörerInnen ist einfach, Kennt eure Schmerzgrenze, das ist ganz, ganz wichtig. Da kannst du nichts dran rütteln und nichts dran schütteln, wenn dein Unterbewusstsein irgendwann sagt, nein, ich will nicht mehr, dann ist das so. Du kannst dich nicht zu einem zwingen und wenn du merkst, ich bin an der Grenze, musst du was verändern. Kann sein, dass es vielleicht dann auch mal eine Zeit lang besser wird, dass es schlechter wird, aber Hauptsache, du bleibst in Bewegung. Das ist einfach ganz, ganz wichtig und dass man da eben auch in der Lage ist, auch Hilfe einzufordern, zu kommunizieren, auch mit seinem Arbeitgeber zu kommunizieren. Das würde ich jedem empfehlen, offen auch damit umzugehen. Das wäre der zweite Tipp. Übe dich in offener Kommunikation, sowohl mit dem Partner. Da sollte natürlich in erster Linie die offene Kommunikation liegen, aber auch mit allen anderen. Je mehr du kommunizierst und auch da offener mit umgehst, vielleicht auch mal... Nicht immer versuchst, das Bild aufrechtzuerhalten. Ja, alles ist super, alles ist toll, wir machen das schon. Und einfach mal Mensch zu sein, auch am Arbeitsplatz. Also mir hat das immer geholfen. Ich habe überall Unterstützung bekommen. Und das ist halt, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte auch. Und wenn du dann auch irgendwann mal merkst, das ist mein dritter Tipp. Ich fühle mich da mal richtig frustriert und ich zweifle an der ganzen Geschichte. Und du bist mal richtig sauer. Dann sei er sauer auf die Situation und nicht dein Partner. Die Situation ist schuld, nicht dein Partner. Und das sich immer wieder zu verdeutlichen, denn Situationen lassen sich ändern. Man kann immer was machen. Und das wären so meine wichtigsten Tipps an euch da draußen, wie man damit umgehen kann, eben aus meiner persönlichen Erfahrung heraus.
1: Vielen, vielen Dank, Anka. Dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir noch eine gute Restwoche und wir beide bleiben in Kontakt. Und an alle, die jetzt zugehört haben, kontaktiert sie, wenn ihr Fragen dazu habt. Fragen zu Jobdesigner, aber auch vielleicht Fragen zum Persönlichen, wie, wie man mit solchen Sachen umgeht. Also vielen, vielen Dank für die Zeit und bis dann. Ciao, ciao.